0: zijn het, de liefde is een prachtige dans. Ik ben het, jij bent het, wij zijn het. YouTube Coaching geeft ons meer kans.
1: Hi, wat leuk dat je luistert. Welkom bij Op zoek naar de liefde met de serie Scheiden Wat Nu. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben Steve Coach bij Stiefgoed Rotterdam en relatiecoach en schipbehandelaar bij U2 Coaching. Deze serie gaat over scheiden. En vandaag is mijn gasten Wendy van Vliet. Zij is accountmanager bij het kenniscentrum Kind en Scheiding. En zij is verlies- en rouwtherapeut en ook nog auteur van de Scheidingsatlas. Welkom Wendy in Voorschoten.
2: Dank je wel, Annette.
1: Uh, deze, serie heet, of deze podcast heet Op zoek naar de liefde. Heb jij de liefde gevonden in je leven?
2: Ja, die heb ik wel gevonden, ja. ja.
1: Weet jij nog waar je hem gevonden hebt?
2: Ja, <laughs> um, wij werkten allebei bij hetzelfde winkelbedrijf. Hij was bedrijfsleider en ik was uh, zaterdag hulp. Uh, en uh, hij viel een dag in bij ons in, uh, in het filiaal. En ik dacht, nou leuke vent, hij had uh, interesse in mij, in uh, wat ik te vertellen had. En zodoende heb ik uiteindelijk de stoute schoen aangetrokken en uh, uh, contact met hem opgezocht. En toen oh. zijn we een avondje gaan stappen. En toen, uh, nou, oké. Okay. Maar dat dat gebeurt niet heel erg vaak dat
1: vrouwen het initiatief nemen.
2: Nee.
1: Wat maakte dat jij uh, die stoute schoenen aan deed?
2: Nou, ik heb niet helemaal direct zelf uh, gebeld. Ik heb aan mijn uh, collega verteld uh, van nou, ik vind die uh, man wel een leuke, leuke man. Maar uh, pff, hoe zit dat en zo. En zij heeft een beetje bemiddeld. En hij had gelijk door, oh dat is die blonde <laughs> van de klantenservice. Oh, ik moet een beetje om lachen. Dat had hij, uh, had hij gelijk uh, door. En zodoende uh, durfde ik dat telefoongesprek uh, aan te gaan. Oh, wat dapper. En jullie zijn al heel lang samen hè? Ja, ja klopt. Uh, volgend jaar zijn we 25 jaar getrouwd. Wow. Dus uh, ja, 27 jaar nu uh, samen.
1: En als je nou terugkijkt naar uh, zo'n mooie lange relatie... dan neem ik aan dat het niet alleen maar geur en manenschijn is. Uh, zitten er eigenlijk uh, bepaalde fases in jullie relatie? Ik kom er voor voor de kinderen, tijdens de kinderen, na de kinderen. Of ja, ja, niet na de kinderen, maar ik
2: bedoel als ze uit huis zijn... Dus uh, water, ja, voor heb je natuurlijk nog voor de kinderen. Als we daarnaar uh, kijken, heb je nog alle tijd om alles te doen waar je zelf uh, zin in hebt. Hoef je niet uh, op de klok te kijken of iets. Maar eigenlijk, we hebben drie kinderen die vrij uh, dicht achter elkaar zitten. Zitten steeds anderhalf jaar uh, tussen. En uh, ja, dat ging eigenlijk vanzelf. Die gingen gewoon mee. En je deed je ding. Ik denk dat er wel wat veranderd is. Uh, mijn man is... Um, ik denk nu, tien jaar geleden, door de crisis aan baan kwijtgeraakt. Uh, uh, toen werkloos thuis gezeten. Uh, ik ben toen meer gaan werken. Hij is zich uiteindelijk gaan omscholen. Hij is het onderwijs uh, ingegaan. Dat dat wel een fase is die heel pittig is geweest. Achteraf gezien. Mm -hmm. Op dat moment zit je erin en ga je daardoor. Uh, maar als ik kijk naar verschillende fases, is dat wel zo'n fase geweest... dat ik achteraf denk, zo, die was uh, pittig, maar die hebben we wel uh, doorstaan met elkaar... En hoe hebben jullie kunnen doorstaan met elkaar? Ik kan me echt voorstellen dat je daar
1: elkaar verliest. Maar hoe, wat heeft ervoor gezorgd dat jullie uh, in verbinding of, of
2: er goed doorheen zijn gekomen? Ja, ik denk elkaar de ruimte geven en elkaar ook daarin ondersteunen. Waarin natuurlijk een stuk uh, financiën weg viel. Uh, maar ook een stuk status hè, als man zijnde... Um, dat je dat met elkaar hebt, ja, hebben we gewoon. Het leek wel uh, een soort yin-yang, hoe zeg je dat? Dat dat vanzelf ging, dat we dat bij elkaar uh, opvingen. En dat ik, ja, ik stond er niet echt op te wachten in eerste instantie om meer, werk, om meer te gaan werken. Maar dat was nodig om te kunnen blijven doen, of in ieder geval in het huis te kunnen blijven wonen en de kinderen te kunnen geven wat we ze wilden geven. Dus dat, dat gaat gewoon uit liefde dan vanzelf als ik achteraf. Uh, Terugkijken.
1: Ja. ja, want je noemt gelijk iets van uh, het, het verlies van een baan. Ja. Uh, dat staat niet bij iedereen hoog op het beseflijstje
2: dat het met rouw te maken heeft. Nee, maar bij ons toen ook niet. Nee, hè? nee. pas achteraf ga je dat zien dat je denkt zo. Dat is uh, ja, daar komt heel veel bij kijken. Het is een verlies van baan, maar een stukje eigenwaarde, uh, status, um, financiën. Er komt zoveel bij kijken: zoeken. wie ben ik nou eigenlijk? bij hem dan, zeg maar, en, en wat wil ik want het was ook een mooi, we hebben het ook gezien als een cadeau, of hij, uiteindelijk natuurlijk want hij heeft achteraf. het moeten doen, achteraf maar eigenlijk ook wel op dat moment, dat hij dacht, ja ik heb nu zoveel jaar in die commerciële sector gezeten um, wil ik dat blijven doen of wil ik iets anders doen en hij heeft zich omgeschold tot iets anders en eigenlijk uh, zei hij waar je eerst, um, hoe zeg je dat Dingen haalde uit meer verkopen, zeg maar, en daarin, uh, daar stond ook een stukje financiën tegenover, haal je nu uit, veel uit kinderen die uh, gewoon weer een lekker een toets hebben gemaakt en daar tevreden over zijn. Of kinderen die met veel plezier naar school gaan, daar haalt hij nu heel veel uh, uit. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien dat je het ook als een kans uh, ja, hebt ervaren. Dat heeft, heeft hij vrij snel wel uh, kunnen doen.
1: Hm.
2: Welk vak geeft hij economie? Nee, hij werkt op speciaal basisonderwijs.
1: Oh, speciaal basisonderwijs. Ja. Oh, dat is ook weer een hele... Ja, Economie apart... had ook gekund. Ja, ja. soms zijn commerciële achtergrond. Ja. Ja, nee, dat, ja, dat merk je. Ik zit natuurlijk zelf ook in het onderwijs... dat er heel veel mensen vanuit uh, commercie, de commercie... of vanuit uh, iets anders... maar dan bij economie binnenstromen. En dat is trouwens ook een waanzinnig leuk vak om te geven.
2: Ja.
1: Oh, ja. Ja. Uh, dus uh, dat had gekund. Dat had gekund. Uh, Wendy, hoe, hoe, wat, wat heb jij met scheiden...
2: Ja, wat heb ik met scheiden? Ik ben uh, zelf dus niet uh, gescheiden, maar mijn ouders zijn gescheiden toen ik 21 was. Uh, dus dat heb ik uh, ermee, zeg maar. En nu zie je natuurlijk ook wel in je omgeving dat mensen uit elkaar gaan, maar uh, dat is... Uh...
1: Hmm. En uh, je zegt van, uh, jij was 21, dan heb je dat natuurlijk heel bewust meegekregen. Maar zijn jouw ouders dan het voorbeeld van uh, mensen die bewust wachten om uit elkaar te gaan totdat de kinderen groot genoeg zijn?
2: Nee, dat denk ik niet. Maar ik weet dat niet zo heel goed eigenlijk. Uh, wat dat, uh, waarom ze toen pas uit elkaar zijn gegaan. Maar mijn idee hebben ze altijd wel een goed uh, huwelijk gehad. En zijn ze ja, toen elkaar verloren. Hmm. Daarin. En wat heb
1: jij daarin meegekregen? Heb je het gevoel gehad dat je partij moest kiezen? Of hebben je ouders
2: uh, de heel goede scheiding uh, uh, gehad? Toen ik... Uh, ik had mijn man leren kennen en vlak daarna, of niet lang daarna... gingen mijn ouders besloten uit elkaar te gaan. Of toen voelde ik ook aan van het gaat niet goed. En mijn man had een huis hier in Voorschoten. En ik ben eigenlijk heel snel bij hem gaan wonen. Um, nog voordat mijn vader uit het, die is bij, uit het huis bij mijn moeder weggegaan. Dus nog voordat hij weg is gegaan. En um, een voorbeeldige scheiding niet, denk ik. Uh, zij vonden het in het begin, konden ze wel met elkaar in gesprek, daarna een tijdje niet. En nu uh, groeten ze elkaar in ieder geval weer uh, als we op verjaardagen bijvoorbeeld uh, uh, zijn. Maar voorbeeldig vind ik niet dat dat uh, is gegaan, nee. Nee, welke last heb jij ervan ervaren als kind? Wat ik lastig vond en wat ik nu ook als voorbeeld in mijn werk uh, vaak gebruik, is de postbode zijn. Dus dat ik een vraag kreeg, wil je dat met je vader bespreken of wil je dat met je moeder bespreken? Dus daartussenin zitten, dat vond ik, uh, vond ik een last. En wat ik ook een last vond is bijvoorbeeld, uh, mijn vader had altijd op maandag bij ons tot nog, nou eigenlijk tot coronatijd niet meer, maar uh, daarvoor altijd. En als mijn moeder dan belde op maandag, dan uh, ging ik naar boven in onze slaapkamer en eerst toen we nog ergens anders wonen in een andere ruimte ging ik ging ik bellen. Dat vond ik heel ingewikkeld. Ja, het was ongemakkelijk
1: om dan uh, vrijuit met je moeder te praten... terwijl je vader erbij ja, was. Ja, en wat als mijn
2: vader nou kuchte? <laughs> dan kon mijn moeder horen dat mijn vader er was. Ja, dat. Die, uh, die spagaat, die heb ik wel, uh, wel eens lastig ervaren. En toen onze kinderen klein waren en mijn uh, vierden bijvoorbeeld... Uh, kwam mijn vader uh, bijvoorbeeld... Sorry, het kon natuurlijk ook andersom zijn, s ochtends... En mijn moeder smiddags. En dan liet ik daar wel wat tijd tussen. Maar ik vond het altijd spannend. Want mijn vader die kon wel eens blijven hangen. En mijn moeder kon uh, altijd te vroeg uh, komen. Dus ik heb daar, dat vond ik echt lastig. En ik heb dat wel eens met hun besproken. En zij zeiden dat ik het zo niet moest zien. Maar ik voelde het wel. Uh, nou, nee. ja, dat was gewoon ja. jouw last. Uh, zoals ja. jij het ervaarde. Ja, ja. En is er dan ook een periode
1: geweest dat zij helemaal niet met elkaar spraken?
2: Ja, die, die
1: tijd is er ook geweest, ja. En uh, heb je het boek van Frank van der Linden al gelezen? Ja, ik heb het uh, bijna uit nu. Ja. Bijna
2: uit? Ja. Zit daar een stukje herkenning in? Nou, nee, uh, ja, wel dat ze niet met elkaar uh, uh, praten, maar ik heb altijd contact gehouden met mijn beide ouders. Dus ik, dat stukje herkenning uh, heb nee, ik Nee,
1: we... het verlangen, waar, waar het bij hem natuurlijk ook een stukje om ging, hè, van ja. het, het verlangen dat zijn ouders weer met elkaar gingen praten.
2: Ja, dat is wel een stukje herkenning. Want je blijft die ik blijf die spanning voelen. En ook al kunnen zij zeggen dat dat niet zo is. Maar ik zou het zo fijn vinden als het een keer uh, verder kan komen tot een praatje. Of dat het niet via mij hoeft. Maar dat ze zelf met elkaar in gesprek. Ja, dat verlangen. Dat, dat ja. herken ik wel. Ja. ja,
1: het is altijd bijzonder. Mijn ouders gingen scheiden toen ik vier was. Uh, en ik weet nog dat ik uh, in, uh, in, in de auto naar mijn eindexamen van mijn Havo zat. En dat ik dacht van een bepaald gevoel van het zou toch het makkelijkste zijn als ze weer bij elkaar zouden zijn. En het was echt op niks sloeg dat, want uh, mijn vader was al hertrouwd toen ik twaalf was. Uh, mijn moeder had, uh, had toen de tijd een, uh, een andere vriend. Dus het sloeg helemaal nergens op, maar toch die magistrale gedachte van een kind van die ouders die horen bij elkaar. Ja, ja.
2: Ja, maar als ik terugkijk, zit ik nu te denken... Mijn hoogtepunten, zeg maar... De, de trouwerij en de geboorte van onze drie kinderen... daar zijn ze wel altijd samen geweest. En toen waren ze wel dus al uit elkaar... maar dat hebben ze wel samen kunnen doen. Het lijkt wel of het daarna... Uh, lastiger is geworden... dat ze samen konden. Dus dat geeft mij ook wel... Uh, hoe zeg je dat? Troost. Ik weet niet of dat het goede woord is. Maar het is wel fijn dat ze op die hele grote momenten... er allebei waren. Ja, dat snap ik. Uh... Nu werk je bij het,
1: uh, het kenniscentrum. Um, hoe ben je daar terechtgekomen?
2: Ja, ik heb het zelf uh, op mogen zetten, zeg maar. Ik werkte als schoolmaatschappelijk werker uh, bij een jeugdhulporganisatie in Den Haag. En uh, uh, ik was verbonden aan de Dabredino-training, dat is een interventie voor jonge kinderen met gescheiden ouders... En dan rolt je naam rondom het thema scheiding... en krijg je meer vragen rondom scheiding. Toen kwam ik de gemeente Rijswijk kwam met een vraag van... wij willen voor die scheiding iets opzetten... daarin een samenwerking van, zwaar, van licht tot zware, hulp van jong tot oud. Wendy, jij weet iets van scheiding, wil jij dat project gaan trekken? Oké, okay, dacht ik, maatschappelijk werker ben ik van beroep... maar ik, ja, ik heb wel iets met dat thema, dus prima om dat te doen... En dat was eigenlijk uh, hartstikke leuk om met verschillende organisaties samen te kijken naar dat thema scheiding. Hoe kunnen we uh, die, vooral die vechtscheidingen gaan voorkomen? Want dat mensen gaan scheiden, dat gaan we niet voorkomen. Dat hoeft nee. volgens mij ook helemaal niet. Maar die vechtscheidingen, dat gun je eigenlijk niemand. De, 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 de betrokken ouders niet, maar ook de kinderen natuurlijk niet. Um, die vraag kwam daarna ook vanuit een andere gemeente, een buurgemeente. Die, zei, uh, die wilde eigenlijk ook zoiets. En toen dacht ik, ja, we moeten volgens mij groter uh, gaan denken. En onze moederorganisatie die gaf ons daar de ruimte voor om, uh, om die grote gedachten uit te, te gaan werken. En zo ben ik met een uh, groep uh, van een beleidsmedewerker, een, een communicatiemedewerker... en ook meer mensen met thema, affiniteit met dit thema gaan dromen eigenlijk... van wat zouden wij kunnen doen om te voorkomen dat die uh, scheidingen zo complex uh, worden. Ja, en toen kregen we groen licht eigenlijk van onze organisatie. Ga maar uh, openzetten. En toen kwam er een mediator op mijn pad... Die zei, ik wil zo graag iets maatschappelijks betekenen. En wij waren toen al aan het denken, we willen spreekuren waar mensen binnen kunnen lopen. Uh, en gratis adviezen uh, kunnen krijgen van hoe vertel ik het de kinderen. Tot hoe regel ik een omgangsregeling en een uh, ouderschapsplan. En uh, wat moet er juridisch gedaan worden. Dus dat kwam heel mooi dat die mediator op ons pad uh, kwam. En zo zijn we begonnen met spreekuren draaien en uh, telefonisch bereikbaar zijn. En uh, je zei net
1: al, hè, jullie zijn uh, nu vier jaar uh, bezig, dus ja. volgend jaar een groot feest. Ja. Uh, welke ontwikkeling heb je gezien en meegemaakt? Zowel
2: uh, aan jullie kant als in de ontwikkeling van uh, Scheidingsland. Ja, als we naar onze kant, als ik daar, uh, dan is een hele belangrijke ontwikkeling dat wij eerst zeg maar, de spreekuren en de telefoondiensten tussen de bedrijven doordeden. Dus mijn collega's waren ook schoolmaatschappelijk werkers of werkten bij Ouderschap Blijft. En die deden tussendoor de telefoon en, en de spreekuren als er een vraag kwam. En er kwam helemaal niet zoveel vraag uh, in het begin. Uh, tot waar we nu staan dat we elke, dag vijf uur, of elke werkdag vijf uur telefonisch en via de mail bereikbaar zijn. En elke dag een spreekuur hebben waar uh, mensen nu online binnen kunnen lopen. Dus dat is onze groei die we, uh, of de ontwikkeling, maar ook de groei uh, die we hebben gezien. Maar ook zie ik wel een groei in steeds meer samenwerking met verschillende partijen. Want het kenniscentrum, is, ik zie het als de spin in het web in het scheidingsland. Uh, waar mensen uh, advies kunnen vragen en we heel veel een luisterend oor kunnen bieden. En dat dat voldoende is. Maar ook kunnen verwijzen naar uh, welke hulp er het meest passend is. Um... En, en daarin ook groeien dat we meer samenwerken met nog meer mediators en advocaten. En, zo, en een stiefcoach, jouw collega ook. Uh, en een scheidingscoach en een uh, emotioneel therapeut en een kinderpsycholoog. Dat we die allemaal samenvoegen in die spreekuren. Zodat we heel breed uh, een advies kunnen geven aan ouders in een scheidingssituatie. of En professionals in een scheidingssituatie. En als ik breder kijk, zeg maar, uh, eromheen is natuurlijk het uh, scheiden zonder schade. Is in... in in februari 2018 deden, hadden zij dat adviesrapport uitgebracht onder leiding van uh, André Rauwvoet. En uh, een van die adviezen was een scheidingsloket. En wij hadden dat scheidingsloket eigenlijk al bijna een jaar. Um, en uiteindelijk ben ik in gesprek ook wel gekomen met mensen van, het, uh, van Scheiden zonder Schade. En zodoende zitten we nu in het regiolab. Dus een van de, uh, regio, de, vanuit Scheiden zonder Schade zijn er twee regiolabs. Eentje in Oost-Brabant en eentje in Haaglanden. En vanuit het kenniscentrum sluiten we daar aan in mee te denken in de pilots die uh, draaien rondom het stukje scheiding. En uh, oude verstoting is bijvoorbeeld een heel belangrijk uh, thema, denk ik, waarin ik heel veel ontwikkeling heb gezien. wat ik ook wel een heel ingewikkeld uh, thema vind, en bij het kenniscentrum zit meer aan de preventiekant. Dus het is ook voor ons daarin wel zoeken van wat wordt onze rol daarin of is onze rol of kunnen wij alleen verwijzen waar nodig. Maar ik zie nu ook een ontwikkeling uh, dat wij meedoen aan een pilot gezinsvertegenwoordiger waarin uh, vanuit het regio-lab wordt gezegd... er is een gezinsvertegenwoordiger die gezinnen van A tot Z begeleidt in hun scheiding. Uh, daarnaast naast eigenlijk de ouders en, het, en, en de kinderen uh, gaat staan... en hun de weg helpt binnen het scheidingsland... totdat eigenlijk alles uh, afgerond is. En die pilot zijn we net gestart, eind vorig jaar. Dus dat is een ontwikkeling zeg maar, die, nu, uh, die nu loopt. Dus er gebeurt wel heel veel, vind ik... naar aanleiding van dat adviesrapport ook vanuit Scheidingsland. Ja.
1: Zie je iets, uh, uh, heb jij enig idee met wat er gebeurt met de cijfers met,
2: uh, wat onder invloed van corona? Ja, de cijfers vind ik lastig om echt cijfers uh, te noemen. Er wordt gezegd, er wordt meer gescheiden. Ik vraag me af of dat nu al zo is. Of dat pas zichtbaar gaat worden als corona voorbij is. Want we zitten nou eenmaal met z'n allen ja, toch in een bepaalde bubbel, Waar ja. we niet zo goed weten waar we uitkomen. Dus ik, ik, ik zie niet uh, gelijk... Uh, een toename van schijn of wij zien dat niet. Wat we wel zien, is dat er veel vragen zijn rondom corona, zorgen. Ik hou me wel aan de maatregelen, maar mijn ex-partner niet. Kan ik mijn kind wel naar de andere partner laten gaan? Dat soort vragen, die zien we wel veel naar voren komen, zeg maar. Of nu de vaccinatie, of het testen. Nu eigenlijk nu eerder testen. Het kind heeft klachten. Of een van de kinderen in de klas heeft klachten. Gaan we het kind tien da ons kind tien dagen thuis houden of gaan we testen? Dat daar uh, verschil in mening over is tussen beide ouders? Tussen e e exen. Tussen exen, ja. 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 En wat, wat is in jouw,
1: uh, vanuit jouw gezichtspunt, een goede scheiding?
2: Wat is een goede scheiding? Je gaat niet voor niks uit elkaar, denk ik. Want je zit niet met elkaar op één lijn of je kan niet met elkaar verder. Dus je gaat uit elkaar. Dus de verwachting moet niet zijn dat op het moment dat we dan uit elkaar gaan... dat we dan ineens heel goed kunnen communiceren en het overal mee eens zijn. Maar ik denk dat het belangrijk is om uh, elkaar de ruimte te geven... om je nieuw, opnieuw verder te ontwikkelen. Of niet opnieuw, maar verder te ontwikkelen. Um, ja, vooral elkaar de ruimte geven, ook naar de kinderen toe. Er is geen uh, win win of, of geen winnaar verliezer sorry. Maar er moet een win-win zijn waarin je samen kunt bouwen. Dus de communicatie, voor zover dat... Ik zeg net, uh, als je niet kon communiceren, wordt er niet ineens nu verwacht dat het wel kan. Maar wel dat je... Um, dat probeert in ieder geval op zakelijk gebied wel goed te regelen. En probeer die conflicten uh, die je hebt met je ex-partner buiten de kinderen te
1: houden. Hmm, het... het uh... Het lijkt wel wat lastig dat als je boos bent of heel erg verdrietig bent, dat je de ander de ruimte moet geven. Uh, als we dan gelijk wat inzoomen op het stukje rouw. Wat, wat, wat gebeurt er met, uh, ja, als je in boosheid afscheid moet nemen? Uh, je wil eigenlijk niet, maar je partner wil, schei wil, wil wel scheiden, want... Die zit er niet meer zitten, of die heeft inmiddels een ander ontmoet. Uh, ja, waar, waar kom je dan in terecht
2: met betrekking tot rouw? Ja, dat, is, dat zie je veel bij scheidingen. Of dat horen we ook veel: dat een van de partners al heeft besloten um, um, dat die relatie niet meer verder kan. Of dat, ja, dat hij in ieder geval of hij of zij daarmee wil stoppen. Soms zeg ik hij, maar dat kan net zo goed zij ja, dus, um, ge voor gelezen worden. Of gehoord worden. Uh, je gaat allemaal een bepaald aantal fases door met rouw. En of dat nou rouw naar overlijden is of rouw naar scheiden, dat is, uh, dat is altijd zo. En wat je dan wel bij scheiden ziet, is dat soms mensen al veel verder zitten in die fases... dan bij iemand die net dat bericht heeft gekregen van we gaan uit elkaar... En dan proberen we ook wel beelden te maken. Bij scheidingsatlas doen we dat ook. met behulp van de verliescirkel. Om beelden te maken van... Hey, wat voor fases zijn er nou eigenlijk allemaal? En hoe werkt dat dan bij, bij scheiden? Waarin je bij scheiden soms ziet... dat een, een van de partners al... Uh, bij misschien wel uh, het verkennen of verbinden... naar een nieuwe relatie is. Terwijl de ander net in het stukje erkennen is. Omdat hij het net heeft gehoord. En de kinderen misschien voor het eerst zoiets meekrijgen. En nog in de fase ontmoeten zitten. Uh, en door dat inzichtelijk te maken... Dat proberen we ook bij mensen die ons uh, bellen vanuit het kenniscentrum. Van hoe, hoe werkt dat? Kunnen we ook, uh, hoe zeg ik dat? Kunnen zij beter snappen waarom die communicatie zo lastig is? En nu ben ik jouw vraag kwijt, dan zit ik zo na te denken over mijn. Uh,
1: ja, dat, dat stukje rouw, hè. Van, uh, de, de, uh, hoe werkt dat als je partner zegt: van Ik wil weg of het, het is klaar? Uh, en je loopt inderdaad achter die feiten aan. Uh, want welk. Hoe, hoe krijg je dat gelijk in feite? Ja, als de langzaamste in feite, die bepaalt de tempo. Als je kijkt naar estafetten, naar, op de tv, naar atletiekwedstrijden uh, en het, het is zo'n groepsestafette. Ja, de langzaamste die bepaalt ja. wanneer je over die finish komt. Uh, is dat ook zo? Zie je dat ook zo met de, met de scheidingen en, en het proces waar mensen in komen?
2: ja. En dat proberen we ook wel vaak te zeggen tegen degene die sneller gaat. We moeten gaan, of je, je kan zo snel gaan als de langzaamste gaat. En dat is voor degene die snel gaat natuurlijk ook weer heel ingewikkeld.
1: Ja, heel frustrerend denk en ik. En heel
2: frustrerend, ja. Die wil, uh, al, ja, die wil verder en zijn nieuwe leven. En, en nu zijn we toevallig met een stel in gesprek. Die, diegene die zegt, ik zit ook in spagaat. Want ik zie het verdriet van mijn ex. Dat is wel een heel mooi uh, hoe deze man dat uh, kan vertellen. Maar ik sta eigenlijk ook al met mijn been in de... In mijn toekomst. Ik wil vooruit. Ja, ik denk dat het voor mensen belangrijk is om zelf te kijken. Van welke hulp in mijn netwerk kan ik zelf inzetten. Om daar in ieder geval te ventileren. En te vertellen hoe je je, hoe je, je voelt. En niet, ja, ik vind het een moeilijke, een moeilijke vraag. Omdat er niet één antwoord op is. Maar ik denk heel veel psycho-educatie geven, uitleg geven en, en mensen in hun kracht zetten om te kijken van hoe ga ik het zelf voor mezelf weer inrichten. En het stukje ja, loslaten vind ik altijd een beetje een type, maar, of, uh, raar woord, maar het verweven van die relatie die dus niet meer loopt in jouw leven, dat is, dat is wat je moet gaan doen. Mm -hmm. Maar hoe, dat is een uh, hele zware taak en rouw is heel hard werken. Ja, waar ze
1: niet aan willen en, en dan is ja. boosheid ook makkelijker dan die rouw nemen.
2: Ja, want als je boos bent, dan ben je vaak boos op de ander. En als je de rouw moet nemen, en naar het verlies moet kijken... dan ga je naar jezelf kijken. Wat is mijn stukje geweest, bijvoorbeeld waarom deze relatie uiteindelijk zo is verlopen. Dat is best ingewikkeld. Naar een ander is het veel makkelijker. Die het boosheid was. is dat ik heel external, ja, externaliseren naar buiten gericht. En als je moet kijken naar het rouw of naar de verlieskant... dan moet je naar jezelf gaan kijken ook. Ja. En dat is best ingewikkeld.
1: Ja. En... Op welke wijze uh, kan het boek, de scheidingsatlas, uh, is, is daarbij helpend en ondersteunend?
2: Uh, bij het stukje verlies? Ja, bij het stukje rouw. Ja, bij het stukje rouw. Uh, mensen zijn zich niet altijd bewust dat een scheiding een verlies is. Waar we het net eigenlijk in het begin ook uh, over hadden, dat mensen dat... Uh, met, met, ik zat te denken met het verlies van het werk van mijn man dan, zeg maar toen. Dat was ook een stukje rauw. Maar mensen kijken niet naar een scheiding vanuit uh, verlies, heb ik het idee. Zij kijken meer vanuit het conflict. Um... En dan ben ik weer je vraag kwijt, wat ergens is dit. Hoe het boek Scheidingsatlas daaraan helpt. Ja, door het stukje psychoeducatie te... Te geven, dus uit te leggen dat een, een, een scheiding ook een verliessituatie is. En hoe werkt dat dan met verlies? Dat we daar bepaalde fases in hebben. En dat wil niet zeggen dat je die fases stap voor stap moet doorlopen. Die gaan kriskras uh, door elkaar. Maar door dat stukje uitleg te geven, eigenlijk een stuk psycho over dat een scheiding ook een vorm van verlies is, kan dat helpend zijn.
1: Ja, want op de een of andere manier uh, beseffen mensen niet uh, van uh, de, ja die scheiding betekent uh, niet de toekomst waar we het al jaren over gehad hebben. Hè, dat dat een stuk verlies is. Um, en het is natuurlijk ook een verlies in dat je partner uiteindelijk niet zo is zoals je denkt dat hij is. Mm -hmm. Of zij is hè, in, uh, in, in dat geval. Um, en los van de psycho-educatie die uh, in dat boek staat... Um, Welke grootste tip staat daarin voor mensen?
2: Rondom het stukje verlies?
1: Ja. De
2: grootste tip? Ik moet echt even... Ja, ik, ik denk toch dat die grootste tip dat inzicht is. En neem je tijd daarvoor. En daar staat geen tijd voor, vooral. Nee. Dat dat een... Uh... Ik hoop dat dat het meest inzicht geeft bij mensen, zeg maar. Dat zij weten van, oh ja, er staat geen tijd voor. Het komt ook uh, goed. Of uiteindelijk, weet je, je gaat je weg wel weer vinden. Maar hoe lang dat gaat duren, ja, dat weten we helaas niet. Um, maar neem je tijd daarin en zoek mensen met wie je het hierover kan hebben... die jou uh, kunnen ondersteunen of die naar jou kunnen luisteren. Maar die ook niet uh, meegaan in dat kamp, zeg maar, in je partij. Dus die jou ook de spiegel voor kunnen houden... Um, hoe je nu reageert is niet handig. Of uh, als je er nu zelf naar kijkt, hoe, vanaf een afstandje, hoe is dat dan eigenlijk? Dus dat mensen je durven te spiegelen, dat hoop ik eigenlijk. Ja, absoluut. In de, uh, dat, die stukjes die
1: kwamen ook al terug in de, in de gesprekken die ik had met, uh, met Frank van der Linden en, en Steven Pont. Het verhaal dat we eigenlijk uh, niet meer elkaars critical friend durven te zijn. Mm -hmm. hein, Frank zegt, hij, hij noemde zelf uh, de naam van een van zijn beste vrienden. Hij zegt, ja, wij zijn gewoon kritisch naar elkaar toe. En gaan zitten. En uh, van, man, wat heb je nou gedaan? Uh, dit kan helemaal niet. Nee. En op die manier. Ergens denk ik dat dat uh, wellicht makkelijker met mannen kan. Nee. Uh, en uh, dan met ons vrouwen. Ik denk dat we, maar het, is het, ik weet het nergens op gaat gebaseerd, alleen op pure eigen ervaring. Uh, als ik naar mijn vriendinnen denk, en uh, dan moet ik wel heel eerlijk zeggen... ik heb er ook een paar die heel kritisch en vragen kunnen stellen. Maar die hebben ook allemaal iets met een coachopleiding, dus dat scheelt wel. Uh, maar ik, ik, ik ken ook vrouwen genoeg die uh, echt tien jaar lang ook boos kunnen zijn op een ex... Uh, zonder dat ik ze nog ooit gehoord heb om, over zi om naar zichzelf te kijken
2: mm
1: -hmm. dus dat is dan wel iets wat we uh, wat we te doen hebben een stukje reflectie toepassen uh, en uh, elkaar die spiegel voor durven te houden uh, op social media is dat natuurlijk allemaal makkelijk met, met alles wat er voorbij komt aan negativiteit Twitter ja. of iemand zegt iets en er komt gelijk hoppa iedereen valt er overheen maar respectvol feedback geven op een situatie. Uh, ik denk zeker dat dat ook van heel groot belang is. Je noemde het net al. Het stukje ouderverstoting. Mm -hmm. uh, als je ziet dat uh, een goede vriend of vriendin die in een echtscheiding zit... Uh, zo boos is uh, op de ex-partner... Uh, dat dat ten koste gaat van het uh, verlies van het contact van het kind... Uh, naar de andere ouder toe dan is dat misschien wel lastig om te zeggen. Maar ik denk ook wel
2: dat het uiteindelijk... een, een taak is om dat te zeggen. Mm -hmm. Maar wel heel moeilijk. En ik denk dat iedereen dat lastig vindt. Om uh, iemand die je ook zoveel verdriet ziet hebben... Uh, gefrustreerd is mogelijk door heel de situatie die er gebeurd is... om dan toch die, spiegel, die keiharde spiegel uh, voor te houden. Dat is best ingewikkeld, denk ik. Dat is een uh, lastige taak. Maar wel een hele belangrijke taak. Want het is makkelijker natuurlijk om iemand te troosten en te zeggen... oh. Het is ook een uh, trut of een klootzap. Ja je precies, dat, dat stukje. Dan maar. dat je die spiegel uh, voor kan houden. Maar wat doe jij nou eigenlijk in deze situatie? Ja, waar heb je de regie op en uh, hoe kijk je
1: daarnaar? En uh, uh, welke last leg je uiteindelijk neer bij je kinderen? Als je uh, de andere ouder uitmaakt voor... Nee, ik heb wel veel heel lelijke woorden in mijn praktijken voorbij horen mm -hmm. komen over... Uh, over de ex. Dat ze niet eens ook het over de ex met een naam hebben. Dat dat dan moeite kost om dat dat de, kost, nee. de naam uit te spreken, ja. omdat er zoveel verdriet onder zit. Dat is wel, uh, wel extreem. Begeleid jij mensen ook?
2: Ja, niet vanuit het kenniscentrum, maar wel als uh, therapeut. Zeg maar. ja, en bij het kenniscentrum doe ik wel wat schipaanpak. Uh, zeg maar. uh, dus daarin begeleid ik mensen ook, maar ook vanuit uh, uh, praktijk, emoties en zo. Daar ben ik een verliestherapeut. voor heel weinig uurtjes. hoor, Maar vind ik vind het heel leuk om daarbij te doen. En daarin begeleid ik mensen ook in dit stukje. Ja. Mm -hmm. Maar dat is best ingewikkeld, vind ik. Uh, en wat ik daar vaak doe, is ouders vragen in welke, vanuit welke rol reageer je. Nou eigenlijk reageer als jouw ex bijvoorbeeld te laat komt... in jouw ogen weer te laat komt met de kinderen. Vooral dat woord hè, Thuis. weer, weer. Ja. altijd, ja. nooit. En, en, en reageer dan vanuit jouw rol als persoon, als ik... Vanuit jouw rol als ex-partner of vanuit jouw rol als ouder. Probeer daar eens goed naar te kijken. En, en wat is jouw stukje? Aan welke kant? Want die rol als ouder die heb je nog gezamenlijk. Maar je bent ex-partner en je bent ook je eigen ik individu los van de, van de ander. Dus probeer daar goed naar te kijken. Van, vanuit, welke, ja, vanuit welke rol reageer je daarop? Vanuit welke rol vind je het dus vervelend? Dat jouw ex-partner alweer de kinderen te laat op komt halen.
1: Ja, en, en als ze dan uh, heel eerlijk zeggen. Ja, dat is eigenlijk vanuit mezelf. Want. Uh, uh, ja,
2: en dan ga je daar verder op in. Op dat stukje.
1: Ik kan in dit geval ook. van Ja, de, de kinderen zitten weer te wachten. Uh, het is natuurlijk een, 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 uh, een leuk en een uitdagend onderzoek. Om dat bij jezelf te kijken. van, Oké. Okay, maar waarom reageer ik uh, dat, uh, dat stukje op? Uh, je had het over de schipaanpak. In een, uh, in een eerdere aflevering zitten Leoniek van der Marel en Tineke Rodenburg. Mm -hmm.
2: um, wat is jouw uh, ervaring met de schipaanpak? Ja, wat ik daar heel mooi aan vind is dat je teruggaat naar de mom het moment dat, we ooit, uh, dat mensen ooit verliefd op elkaar uh, zijn geworden. En dan doordat je daar naartoe teruggaat, uh, verzacht dat. In eerste instantie, je ziet vaak weer twinkelingen, in uh, mensen hun ogen... terwijl ze eigenlijk elkaar niet eens aan kunnen kijken. Maar dat zie je dan uh, wel. En dan ga je daar naar de conflict-verliesverheldering uh, in, conflict in. Dat vind ik echt een hele pittige fase. Maar wel dat ik denk, ja, daar moet je doorheen. En als je daar dan doorheen bent, dan kun je een volgend stapje uh, maken... door het, het integreren van het verlies eigenlijk wat je allebei hebt gehad. Uh, naar richting jullie relatie, maar ook richting het gezin wat er gezamenlijk uh, was. Dus ik vind het wel een hele mooie, waardevolle interventie... Uh, om zo terug te gaan en het zo uh, op te bouwen. Hij is wel heel intensief. Uh, en zeker dat conflict- uh, en verliesverheldering... dat conflictverheldering, om dat zo allemaal op tafel uh, te krijgen... dat je soms... Uh, hoor je ook dingen van uh, ex-partners... die best uh, pittig zijn, zeg maar. Maar wel, wat wel helpend... Uh, en dan hoor je soms een van de ouders zeggen, ja, is dit, dit is, of een van de partners, moet ik zeggen, ex-partners, is dit nu constructief, dat is uh, ik wil vooruit en we gaan alleen maar hier uh, uh, blijven zitten. En dat vind ik dan wel een kracht van, van de schiphandelaren, dat je probeert mensen daarin mee te nemen, dat ze niet op elk uh, slakje zout gaan leggen, maar dat je probeert vanuit die helikopter te kijken van wat zit er nou eigenlijk onder.
1: Ja, kan je een voorbeeld geven van uh, uh, wat er dan naar boven komt aan, aan, aan conflicten?
2: Uh, we zijn nu toevallig met een stijl bezig, maar die twijfelt: gaan we goed uit elkaar of blijven we bij elkaar. Die zitten in relatiecrisis, noem ik het maar. En in dat gezin is bij een van de partners een kind uit een eerdere relatie. En binnen de schip worden de kinderen erbuiten gehouden. Maar dat is soms best ingewikkeld bij deze casus ook. Uh, en daarin komt wel heel vaak of een vraag die een van deze partners nu heeft gesteld. Um, als mijn zoon er is uit een eerdere relatie, vind je ons dan nog wel het gezin? Of niet? Of heb jij liever dat hij er niet bij is? Dat soort uh, vragen die gesteld worden vind ik heel ingewikkeld. Want dan gaat er ook een kind van uh, 10, 11 jaar is daarbij uh, bij betrokken. Waarin uh, de andere partner wel duidelijk kan zeggen, ja, ons gezin is dat met z'n vieren.
1: Zonder...
2: Dat extra kind of extra. Dat andere, andere kind van, van, ja, zonder zijn kind erbij. En dat, uh, dat vind ik wel ingewikkeld. Ik vind het mooi dat het daar besproken kan worden. En dat er ruimte is dat ze elkaar de vraag over kunnen stellen. Want anders is dat zo'n roze olifant. Uh, die steeds groter die wordt. Die steeds groter wordt. Dus het is. Uh, maar het zal je maar gezegd worden, zeg maar, als uh, partner. Uh, dat jouw kind er eigenlijk niet bij hoort mag horen. Aan de andere kant, de andere partner ook. die ook ineens met een kind. ...extra geconfronteerd wordt... ...terwijl je misschien een ander beeld voorheen had. Ja, zeker dat, dat beeld is
1: ingewikkeld. Hè? Van, uh, ja, weet het, het, van het kerngezin en het samengestelde gezin. Ja. En uh, dat mensen zich inderdaad zelfs soms... Uh, ...niet eens meer in hun eigen huis voelen. Uh, en thuis voelen op het moment dat de kinderen van ja. de partner uh, er zijn. Uh, en... Uh, ja, dat, dat is een heel spannend stukje. En daar is ook weinig over bekend bij mensen eigenlijk. Ze mm. denken van... En gelukkig steeds meer. Gelukkig komen er wel steeds meer mensen aan de voorkant. Van we willen gaan samenwonen. Hoe kunnen we dat op de beste manier doen? Ja, dat doen? is heel mooi dat dat steeds meer komt. Ja. Want het is een werk. Uh, het, is, het is hard werken. Het is heel hard werken, het, het is, uh, Ik noem het altijd maar van... Het is uh, de topsport van de relaties. Om dat uh, goed te laten zijn. En uh, in die zin... Um, ja, ik heb het al een paar keer gezegd, ook in gesprekken. Uh, het is niet wetenschappelijk bewezen, maar als je slecht gaat scheiden... en uh, slecht uh, dat de kinderen daar ook iets van meekrijgen... dan is het per definitie een bommetje onder je nieuw samengestelde gezin... Mm -hmm. onder je volgende relatie. Mm -hmm. Ergens, op korte termijn of op lange termijn... komt er een moment waarop het, uh, waarop het naar boven komt en, ja. die, en die bom... Om, om, uh, ja, die barst. Die barst, ja. Die ontploft en dan, dan gebeurt er wat. En dus dat is uh, één voorbeeld wat, uh, wat je aandacht. Heb je nog een voorbeeld van iets van conflict waarvoor je zegt van... Ja, dan, uh, ik, kan, ik kan me namelijk voorstellen dat er uh, op dat moment... dan toch ook wel veel gesproken wordt over ontrouw. Als dat,
2: uh, ja, die kwam gelijk in mijn, uh, in mijn hoofd. Deze mensen gaan toevallig afronden uh, binnen nu en denk twee weken... Maar uh, daar was uh, de man in dit geval, had een aantal, was, uh, gedurende het huwelijk een aantal keer uh, vreemd gegaan, langdurig. En uiteindelijk gaan ze nu uit, uit elkaar omdat hij uh, een relatie kreeg met uh, een vriendin, een gezamenlijk uh, bevriend stel, zeg maar. Daar heeft hij een relatie met die uh, vrouw gekregen en wil daarmee verder. Uh, ja. ja, dus uh, uh, hoe, ik weet niet hoe uit mijn hoofd meer, maar volgens mij zijn ze een jaar 15 bij elkaar, 17 jaar bij elkaar. Uh, geweest waarvan hij aardig wat jaren uh, vreemd ging.
1: Ja, en dan komt natuurlijk ongelooflijk veel pijn naar boven.
2: Ja. ja, waarin zij ook heeft aangegeven, wist ik het toen maar al... want dan had ik zelf een keuze kunnen maken. En jij hebt me nu meegenomen in heel dit... Uh, ja, in, in, in al die jaren... waarin ik nu ook weer naar mezelf moet zoeken... Uh, dus ja dat, is de, nou ja, dat waren pittige gesprekken met veel emoties, uh, maar waar in dit geval deze man ook wel het boetekleed heeft aan kunnen trekken en kunnen zeggen het was niet handig en kunnen erkennen, eigenlijk die erkenning kunnen geven die zij uh, zo nodig heeft mm -hmm. om de stap verder te kunnen maken. En uh, uh, daar gaat het in feite denk
1: ik zelf altijd wel om, om die erkenning. Ja. Wat er ook speelt, wat, wat een reden ook is uh, als mensen elkaar verliezen. Eén uh, van de twee heeft dan blijkbaar niet het gevoel uh, dat hij of zij erkend wordt in mm. wie hij is. Of uh, wat hij ervoor doet. Of uh, onlangs um, hoorde ik ook dat... Um, ook toevallig wel samengesteld gezin. Uh, hij was al eerder getrouwd geweest. Twee kinderen. Uh, woont... Um, in het Westland, uh, zij geen kinderen wonend in, uh, in Leiden. Uh, dus dat betekende voor de relatie dat zij veel vaker moest reizen...
2: Mm
1: -hmm. uh, naar het Westland uh, dan dat hij in Leiden kon zijn. Zij had natuurlijk ook nog wat vrijheid. Als hij zijn kinderen had, hoefde zij er niet per se te zijn. Had ze er vriendinnen en de vrienden met wie ze mee omging. Uh, maar desalniettemin ging ze heel veel naar het Westland... Um, maar vond ook die erkenning niet van... Uh, ja, ik heb wel alle vrijheid... maar ik lever wel een stukje ook in. Ja. Voor jouw gezin en voor, en voor jouw kinderen. En als dat stukje erkenning er dan niet is... dan, uh, dan is dat lastig. Mm -hmm. He, dus uh, uh, in mijn opleiding van Mediator... die ik het jaar geleden gedaan heb... werd toen al gezegd... Uh, het gebrek aan erkenning is eigenlijk altijd de reden voor, uh, voor een echtscheiding en voor een conflict. En om daarin die erkenning alsnog te krijgen. En je zegt al van als je in een huwelijk, in een relatie niet goed met elkaar kunt communiceren. Dan gaat dat niet ineens veranderen. Nee,
2: nee,
1: nee, nee. Als je uit elkaar nee. gaat. Ergens hebben we allemaal die illusie wel.
2: Ja, bizar eigenlijk
1: hè. Ja. 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 Het zijn van die illusies, die we, sprookjes waar we, in, waar we heel graag in geloven. Uh, maar die net zoals de echte sprookjes natuurlijk niet, uh, 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 niet, niet werken. Uh, maar wel heel mooi, wat je vertelt, van, uh, keek, dat de schipbehandeling uh, ook gebruikt wordt door mensen die nog twijfel
2: hebben ja. en, uh, en die dan misschien bij elkaar willen blijven. Ja, dat is zeker mooi om. Uh, ja, en dan de keuze inderdaad maken: gaan we goed bij elkaar blijven uiteindelijk. Of en, ja, dan moeten we die aantal fases wel door of gaan we goed scheiden. Ja, eigenlijk om het voor zichzelf zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar ook met hun achterhoofd toch hun kinderen waarvoor ze dat, waarvoor ze dat doen. Zouden willen doen, ja. ja. Wat ik daar wel heel erg belangrijk vind is dat... Het, pas hadden we ook een schipstijl en zei... Ja, ik wil ze graag sorry horen. En toen dacht ik, ja, maar moet iemand sorry zeggen voor de daden? Of kan iemand zeggen... Ik kan me voorstellen dat het voor jou heel vervelend is geweest. Dus dat, daar zijn we ook... Dat vind ik wel een... een een, een spanningsveld zeg maar. Of nee, niet een spanningsveld. Maar daarin een beetje zoeken. Want je hoeft volgens mij niet altijd sorry te zeggen. Maar als je wel kunt erkennen dat het voor de ander heel vervelend is geweest. Of dat het uh, heel verdrietig is geweest. Of wat, wat dan ook. Dat dat al heel helpend kan zijn. Want sorry komt dan soms zo over als... Nou ja, dan zeg ik maar sorry en dan zijn we... Uh, dan is het klaar, zeg maar. Dat is niet altijd zo volgens mij. Nee.
1: Uh,
2: en daarbij sorry zeggen
1: is uh, ook een van de moeilijkste uh, dingen om te doen binnen de communicatie. Want in een excuus, als daar een ander excuus al in zit... dan is het helemaal niks waard. Nee, dan is het
2: niks waard. Nee, nee.
1: En uh, de toon, uh, de woorden... Uh, dus uh, mijn ervaring is dat... Uh, uh, dat uh, het stukje erkenning, maar ook het stukje. Ja, ik noem het altijd het helende gesprek. Van wat is er gebeurd? Om de woorden zoveel mogelijk te laten herhalen. Van hoe is nou echt gebeurd? Zonder dat er uh, een mening of een oordeel onder ligt bij de ander. Ja, dus uh, stel, wij hebben mot met elkaar. We zijn getrouwd. Of, of we hebben gewoon een relatie. En uh, jij hebt mij al dan niet bewust... Nou, meestal is het dus onbewust gekwetst. Mm -hmm. Dat ik mijn verhaal vertel. En dat jij zo goed mogelijk mijn verhaal herhaalt. Mm -hmm, mm -hmm. Van, oké, okay, dus zo is het gebeurd. En dat komt dan eigenlijk neer op een tak van sport van... Luisteren om te begrijpen. Ja. Terwijl we heel vaak het toepassen van wanneer is de ander stil... om vooral je eigen monoloog te houden... en de ander te overtuigen van jouw eigen gelijk. Ja, ja. En het stukje communicatie komt dan ook weer hier. Uh, zelf denk ik eigenlijk... we moeten zo vroeg mogelijk de, de, de kinderen opvoeden... en een, een schoolvak uh, erbij maken van communicatie. Uh, maar niet zomaar communicatie van hoe uh, maak je je marketing... Um, maar echt de communicatie, hoe je met elkaar praat, ja. hoe je naar elkaar, elkaar kijkt... hoe je iets ontvangt. He, dat als uh, ja. Ja, precies. Um, het uh, kenniscentrum staat nu, bestaat nu vier jaar. Um, nou, volgend jaar heb je vast wel uh, een feestje. Ja.
2: He, alle successen moeten gevierd worden. Waar wil je over tien jaar staan? Waar wil ik over tien jaar staan als ik kijk naar het kenniscentrum... Mm -hmm. Um, dan hoop ik dat het normaal is... dat als je uit elkaar gaat... dat je daar naar een plek toe gaat. Ik zou het heel mooi vinden als het een soort huiskamerachtige plekken kunnen zijn uh, in de regio. Waar het heel normaal is waar je naartoe toe gaat uh, om te... Uh, uh, ja, je vraagt eigenlijk het liefst samen... maar anders alleen neer kan leggen van wij gaan uit, uh, uit elkaar... wat zijn de dingen die we moeten regelen. Um, dat is wat ik hoop, zeg maar. Dat het iets normaals is. Um, net als... Ja, ja, het heel erg normaliseren vind ik daarin heel erg uh, belangrijk... maar dat het gewoon gewoon is. Ja. Op het moment dat je uit elkaar gaat, dan ga je ergens naartoe... en dan krijg je je advies wat het best passend is bij jouw situatie. Want niet elke scheiding is hetzelfde... en niet uh, iedereen moet naar hetzelfde verwezen worden... of soms hoeft er niet eens verwezen te worden. En kun je door middel van alleen uitleggen... kunnen mensen een heleboel zelf uh, regelen. Uh, dat, ja.
1: Hoe denk jij dat het, dat het komt dat, er, uh, dat het nog niet normaal is... Uh, als ik het vergelijk met, uh, uh, met landen zoals uh, uh, Amerika of Zuid-Amerika in, uh, in die zin ook. Uh, daar is het heel normaal dat, uh, uh, dat mensen een psycholoog hebben. Uh, maar bij ons in Nederland is dat nog niet zo normaal. Uh, dat je ergens
2: aanklopt voor hulp. Weet jij? heb je enig idee waarom dat zo is? Nee, ik vind het moeilijk om te zeggen waarom dat zo is, maar ik denk dat we... Niet altijd vertellen wat er achter ons zit. Net als iemand in verwachting is... dan denk je alleen maar als die baby is geboren... dan is het één roze wolk. Maar niet van tevoren over nagedacht... dat je uh, uh, verschillend in opvoeding uh, zou kunnen denken... met je partner bijvoorbeeld. Of dat je slapeloze nachten hebt... omdat je kindje s'nachts uh, held of gevoed moet, uh, moet worden. Uh, dus je wordt moe. Om dat soort dingen gewoon ook te bespreken met elkaar. Dus ik denk dat er vanuit de preventie... dus echt vanuit de, uh, bij de verloskundige bij wijze van spreken het al geleerd moet gaan worden van hoe ga je... of dat het niet gek is. Dat als je een slapeloze nacht hebt... omdat je kind zo uh, klein is dat je uitgeput bent en je irriteert of zo. Dat, uh, yeah. Het normaliseren vind ik heel erg belangrijk. Maar het is misschien wel al op school... dat we daar zouden moeten leren van hoe werkt dat met relaties. Uh, als iets niet lekker gaat, vragen om hulp. En, en dat is niet gek. Dus dat het echt normaal moet gaan worden. Ik, ik weet niet zo goed waar het vandaan komt dat dat niet zo... Uh, het was natuurlijk vroeger al een beetje niet de uh, vuile was bij te hangen... Dat dat nog misschien zo'n nasleep uh, Ja, de
1: Calvinistische cultuur is, ja. van uh, uh, dat, dat stukje nog. Uh, ik, ik merk in ieder geval wel dat, uh, bij mij in de praktijk, uh, dat mensen vrij laat komen. Mm -hmm. uh, Zaterdag was er een dame en uh, die zei... Ik heb het telefoonnummer van Stiefgoed goed al drie jaar in mijn, port in mijn telefoon oh, staan. Ja. En... Uh, en, en nu zitten ze er. Ja, dus dat, dat er al drie jaar iets, is, is iets speelt. De drempel is hoog met ja. uh, relatiecoaching of relatietherapie. Het, het is natuurlijk wel uh, chic uh, en sexy om naar een loopbaancoach te gaan. Om te werken aan, aan je persoonlijke ontwikkeling. Dat is inmiddels wel genormaliseerd mm -hmm, mm -hmm. Uh, in Nederland. Maar die relatie die zit nog een beetje in het, uh, in het slop. En misschien maakt het ook wel uit dat uh, er is nog geen vergoeding is vanuit de zieke, fysieke. Uh, Ziektekostenverzekeringen. Uh, het, het blij, het, je zegt ook niet gauw op een feestje: wij zijn in relatietherapie, uh, nee. wij werken aan onze relatie. Er wordt heel weinig gewerkt aan preventie in relatie. Van het gaat goed, maar we merken dat als we uh, boos zijn op elkaar, dat die communicatie heel slecht gaat of zo. Hoe gaan we dit verbeteren? Dus daar
2: hebben we nog wel wat, uh, wat in te doen. Ja, het bijzondere is eigenlijk je auto die stuur je elk jaar of om de twee jaar naar de APK. Maar je doet eigenlijk geen relatie uh, APK. Of nee. iets. Dus dat is, uh, nou ja, dat is zeker wel iets wat normaal zou moeten zijn eigenlijk. Maar wat niet normaal is. Maar, ik, maar vandaan, ja, misschien daarvan. Nog vanuit die confinistische tijd. Maar ja, dat weet ik niet zo goed. Maar het is eigenlijk jammer, toch? Want je kunt heel er zoveel jammer. winst uithalen. Ja. Uh, net als ik moet denken aan wat jij net zei: ga eens terug naar Zwitserland. Hoe je daar met elkaar communiceert en probeer dat zo. Als je dat soort um, tips mee kunt krijgen en daarin je relatie ook weer sterker kunt maken um, of elkaar beter kunt begrijpen, denk ik dat dat wel meerwaarde kan zijn. Ja, of kan zijn is.
1: Ja, precies. Ik denk ook wel dat te maken heeft met met de levensfase waarin je zit. Ik zei net ook ben 56. Uh, ja, en zo nu een. Ik vind wel dat ik op mijn 56e de beste versie van mezelf moet zijn in de relatie. En als ik dan ook inderdaad terugdenk aan hoe ik sommige dingen in het verleden heb aangepakt, denk ik: oh, wat erg. Uh, en zeker, kijk, je, uh, je leerschool is wel een stukje uh, hoe je bent opgegroeid. Uh, dus ik was vier toen mijn ouders uit elkaar gingen. Mm -hmm. Ik heb helemaal uh, niet goed meegekregen. Uh, hoe, het, uh, hoe het goede voorbeeld hierin gegeven kan worden.
2: Nee, ja.
1: En hoe, mannen, hoe vader en moeder dan met elkaar omgaan gaan in een langdurige relatie. Uh, dus daar heb ik wel iets in te leren gehad. En nu ben ik 56, nu heb ik echt zoiets van... oké, okay, in hoeverre ben ik nu de allerbeste versie van mezelf... Uh, nou, ik score wel uh, heel hoog. Ook mede dankzij aan al, al, alle, alle opleidingen en ook mede dank aan alle ex-partners die ik gehad heb, die me allemaal wel iets meegegeven hebben. Uh, maar het is natuurlijk ook een leerproces. En er, er is geen leerschool. Hey, we, we, staan, we, we, we doen maar wat, in feite. Uh, en je valt, en het is wel de bloem ja. dat je net één keer meer opstaat... en dat je het goed gaat doen binnen een relatie. En dat het natuurlijk zo is dat er zeker in de tijd van nu... Uh, heel veel kinderen van gescheiden ouders, uh, van samengestelde gezinnen... die dan ook weer niet functioneren. Mm -hmm. uh, ik vraag me wel eens af, wat, wat geven we de kinderen van vandaag mee... Aan, uh, aan relatievoorbeelden en hoe fout zich dat later uit. Uh, en uh, dat, dat staat wel heel mooi beschreven ook in uh, het laatste boek van Esther Perel. We gaan natuurlijk ook wel naar een heel andere cultuur toe. We hebben allemaal nog wel het ideale plaatje van uh, we gaan trouwen en. Uh, tot de dood
2: ontscheidt. Maar is dat nog zo? Ja.
1: Maar is dat nog zo in ja. deze tijd? En, uh, of heb je, ja, wat zei, uh, of in een podcast heb ik dat van haar gehoord of in een boek gelezen van... Ja, in het verleden was het zo, je koos iemand en je was monogaam tot het einde. Ja, uh, nu heb je al meerdere fases in je leven. Niet iedereen, hè? Sommige nee. mensen <laughs> blijven het ook ontdekken bij, uh, bij hun eigen partner. Super mooi uh, vind ik dat. Uh, maar je hebt fases in je leven. en Wat heb je te leren en, en wie hoort daarbij? En, en dat we mogelijkerwijs naar een uh, maatschappij gaan waarbij dat... Uh, Niet meer het normaal is. Het, het nieuwe normaal het nieuwe, gaat worden ja, ja. In, in die zin. En als je kijkt naar uh, die cijfers in middelbare scholen en, en basisscholen. Op basisscholen heb je klassen waarbij je eerder een uitzondering bent als je ouders nog bij elkaar zijn. En op middelbare scholen is dat wel anders. Mm -hmm. uh, nu werk ik zelf uh, in Den Haag uh, op het Edith Stein College... waar wij uh, meer dan 60 culturen zijn. Mm -hmm. uh, en daar is het scheidingspercentage nog weer lager. Uh, ja, okay. ja. Omdat uh, bij gezinnen van buitenlandse komaf... Okay, ja. er toch andere culturen zijn. Uh, bij, zeker bij islamitische culturen. Er is veel meer... Um, ja, uh, invloed is vanuit het gezin. En, en dat scheiding uh, ja, nog een beetje not done is. Mm -hmm. Dus dat er op de andere manier... Ja, ik wil niet zeggen dat daarbij uh, de koppels gelukkiger zijn. Helemaal niet. Daar, daar heb ik geen inzicht in. Maar er wordt wel minder gescheiden. gescheiden ja. Ja. Um, we gaan zo'n beetje naar de afronding toe van dit gesprek. Welke vraag heb ik je niet gesteld, Wendy? En wil je toch nog heel graag antwoord
2: op geven? Ik denk dat je heel veel vragen hebt gesteld. Um, misschien de unieke samenwerking. In het begin vertelde ik, de spreekuren die wij aanbieden doen we gezamenlijk met mediator slash advocaat, maar ook stiefcoach en schijningscoach. En ik vind die samenwerking zo mooi. Vooral als ik kijk naar mediator, scheidingsspecialist en de advocaat. Dat mensen gewoon een compleet... Um, ja, antwoord niet altijd, maar wel de weg kunnen krijgen op, sociaal, op zowel sociaal-emotioneel gebied. Dus hoe doe ik dat met de kinderen en, en wat moeten we daar regelen? Als het juridische stuk. En natuurlijk sociaal-emotioneel ook voor hunzelf. Van hoe kun je zelf in je kracht uh, blijven in deze vervelende situatie? Dus dat, uh, dat tot slot, denk ik. Mm
1: -hmm. Dus als mensen scheiden in de regio Haaglanden, dan is het uh, zoek
2: op de website ja. naar het kenniscentrum. Ja, zoek daar naar en kijk uh, wanneer er een spreker is of uh, neem telefonisch of uh, via de mail of app contact met uh, een van onze medewerkers op. Mm -hmm. ja. En een, uh, een, een schiptraject kost dat geld bij jullie als mensen zich dan aanmelden? En wij hebben subsidies ook vanuit uh, de gemeente um, en kijken, maar er zijn verschillende mensen die schip uh, aanbieden, verschillende organisaties. Dus ja, het kenniscentrum is daarin het spin in het web en kijken wat het best passend is. Als het echt aan de preventiekant zit, dan is het iets wat wij oppakken, uh, kunnen oppakken als er uh, plek is natuurlijk ook. En daarin uh, zal er een deel vanuit subsidie betaald kunnen worden en een deel uh, eigen bijdragen.
1: Oké, okay, nou dat is wel mooi uh, om te weten. Ja. Wendy, dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor je toelichting. En uh, nou, we gaan elkaar uh, vast nog wel ergens uh, ook tegenkomen. Ja, ik denk het ook. Jij ook bedankt. Ja, graag gedaan. Leuk. Jij luisterde naar Wendy van Vliet. Wil je reageren op deze podcast? Dan kan, dat, dan kan dat sowieso door contact op te nemen met het kenniscentrum. Of door een mailtje te sturen naar info at youtubecoaching.nl. Dan komt die bij mij terecht. Volgende, over twee weken, laat ik het zo zeggen. Over twee weken de volgende aflevering van deze serie. Scheiden wat nu? En dan spreek ik met iemand die vanuit zijn eigen ervaring praat over zijn scheiding en over een stukje contactverlies met de Ik ben het, kinderen. Jij
0: bent het, wij zijn het. Dank voor het luisteren en de tot de volgende keer. Ik ben het jij bent het wij zijn het. De creatie van een mooie balans. Ik zoek naar de liefde en vind die in jouw hart. Ik kijk in je ogen en maak een nieuwe start. Ik ben het zijn onze systemen, harmonie valt ons ten deel. Ik ben het, jij bent het, wij zijn het. De liefde is een prachtige dans. Ik ben het, jij bent het, wij zijn het. YouTube coaching geeft ons meer chance.